0: Hej
1: och välkomna till Filmosofie Podcast, podden som är mer än bara en filmpodd. Exempelvis får ni livsfilosofi. Och hur filmer spelar in på de känslorna. Det blir lite av varje. Fast ingenting du ser på TV4. Som hur man bakar kanelbullar. Och hur man ljuger för sig själv.
0: Ja, eh, det är väl typ vad vi är. Eller som eh, Mattias Pettersson uttryckte det. Väl, och weed sedan 2016.
1: Exakt, vi är typ välpappa och weed. Mölle är den trygga, mjuka välpappen. man kan använda som både, som både liggunderlag och täcke i alkoholens behov. Och jag är weed, uh, röken som, <laughs> som, som, som flyger. Uh, ena stunden är jag här, ena stunden är jag där. Och ibland är jag inte ens
0: här. Ja... <laughs> Men det är i alla fall en helt jävla tråkig onsdag och vi båda sitter och dricker kaffe vilket är lite, lite Vi båda
1: är ja, vi båda är sober.
0: Ja, eller så sober man kan bli på kaffe då alltså. Ja, för att vi båda har jobbat natt och ska jobba natt.
1: Ja, för vi är båda legender. Mm. Ja, vi jobbar natt och sånt tungt, här över, alltså also known as Robin. Jobbar med Välpapp. Och Jonas här som pratar, also known as Weed, uh, jobbar med, uh, black, uh, som en Blackjack-dealer. Men jag har jobbat med Weed innan. Tåls att tillägga, snår Robins catchphrase, alltså Mr. Wellpup. Uh, så det kanske förklarar lite vilka vi är. Möller jobbar med Wellpup, jag har jobbat med Weed och nu jobbar jag som Blackjack-dealer. Så vad säger det om mig som person? Jo, uh, det skulle väl kunna säga att jag gillar att jobba med... Uh, med
0: och lustgas förbjuden
1: frukt. och förbjuden frukt
0: och lustgas och lustgas Vad hände med lustgas? Det känns som att det var jävligt inne ett tag
1: Det var ju CP inne sist jag var i London uh, ja. typ för ett och, ett och ett halvt år sedan Då, då gick det ju runt sådana homies uh, och sålde funnygas typ lite ja. överallt Men sen så såg jag också på något nyhetsinslag nyligen var det TikTok eller Instagram-video så var det någon tjej som typ bara kunde röra ena vänstra foten typ för att hon hade tagit så mycket lustgas att hon hade typ proppat sönder vissa vissa
0: elektroner som går till muskelminnet typ. Ja kan säkert stämma för jag vet bara då, när vi var på Emma-bordet då såldes, alltså det, eftersom det inte är olagligt det är väl olagligt att egentligen brukar det som folk gör. Men det är inte olagligt att sälja för på Emma Då hade de ju stånd där de sålde ballonger om du kommer ihåg det. det
1: kommer jag ihåg. Nej, det är väl inte olagligt. Och, och egentligen så kanske det inte ens behöver vara olagligt. För jag tror att den här flickan som äh, gasade sönder huvudet på sig själv nog gjorde otroliga mängder. Ja, och så är det ju med allt egentligen. Ja, alltså det, det är ju fortfarande lättare att förstöra sig djupt på alkohol än vad det är med lustgas typ. Vad menar jag när jag säger det egentligen? Uh, jag, jag, jag vet inte. Jag menar bara. Jag, jag tror jag försökte säga på ett ganska dåligt sätt att jag tycker det pratas för lite om uh, alkoholens faror. Nu vill jag inte bli en sån här gammal tant som bara Ja ni måste vara försiktiga när ni dricker och det är farligt och det är djävulens tryck. Alltså jag vill inte vara en sån uh, gammal tant Det jag menar bara är att jag kanske tycker det pratas för ofta om hur nice alkohol är, och hur mäktigt det är och hur gött det är. Alltså det är ju så många som hajpar drogen. Det är aldrig ja. någon som kommer in och bara säger, vi kanske ska dricka lite försiktigt och ta en joint istället. Och den som säger det är ju jag, och jag får ju typ labetten
0: och bara, hur du, du tar ditt jävla Hollywood-rök och går ut härifrån. <laughs> ja. Ja. Men ja, som sagt, vi håller oss till kaffe idag. Och eh, det känns rätt gött. Jag... Jag, jag Eventuellt så tar jag helg efter detta passet ikväll. Det är lite oklart om jag får ledigt sista natten eller inte, så antingen så får jag snart helg eller inte.
1: Varför då? Det låter ju helt sjukt.
0: Nej, men det är för att jag frågade igår om jag fick ledigt sista natten och eh, jag skulle få svar på det idag när jag jobbar. Så, ja.
1: Varför vill du ta ledigt sista natten? Vad är det som händer?
0: <kör> det är lite att göra. Ja, det är
1: lite att göra. Det är uttråkande eller? Ja. Okej. Okay. Ah, men vet du vad? Jag måste bara säga en sak som också är lite sjukt. Att Förra gången var ju milstolpe För att alla er som känner den här podden och lyssnar på den Vi dricker typ i varje avsnitt Det är lite kultur med filosofi podcast Får framhäva alla filosofiska tankar Men förra podden så drack ju Robin Men nu, nu dricker inte Robin Alltså välpapp Han dricker inte, välpapp dricker inte Och weed dricker inte heller, alltså jag Så välpapp och weed är helt nyktra Och dricker kaffe Och jag tycker det är så passande typ För att det är typ höst Det är typ sent på kvällen Det är mm. den här det är den här typiska, det man är uttråkad på ett ganska skönt sätt typ stämningen, mm. löven faller lite, man kanske taggar någon film man ska se, eventuellt en mysig skräck typ. Det är många som har en bättre hälft och de har redan börjat fuska lite med att baka pepparkaka eller kanelbullar, de, de, de små fuskarna typ. Så det, är, det är, that, that's the mood of the day typ va?
0: Ja, och jag tycker att det är perioden där man också ska liksom gå över till lite mer rövvin och varma drycker och bara mysa till.
1: Mhm. Mm
0: du har blivit en sån här riktig mysare du alltså. Ja, men vad fan är det ens höst i Malta? Blir det höst
1: Ja, just det. Jag, Mr. Wido, bor ju i, i Malta. Och ja, alltså det är typ lite höstig stämning. Man kan typ känna av det. Alltså vinden har blivit så här, man märker att det inte är ett sommarvin längre. Uh, alltså den är inte varm vinden. Uh, och sen det är någonting i, i doften, du vet. Alltså varje öster har typ en speciell lukt. Uh, correct me or, or kick me ass if I'm wrong typ eller har jag inte rätt med det.
0: Jo, jag förstår lite. Jag kan direkt säga att ja, men höst luktar kaka och, och brännvind. men jag vet. <laughs> Nej,
1: förklara, förklara doften av sommar ditt svin. Ja. Nej men alltså det är en ny doft i luften, vinden är kallare och man, skolorna har också öppnat. Uh, men det sagt så är det ju fortfarande ungefär sol uh, mellan uh, två till åtta timmar om dagen. Men det blir uh, solen försvinner mycket snabbare och det regnar också lite oftare. Mm. Så ja, det är lite höstig i Ja.
0: Och det är ju som sagt oktober och om ni inte har fattat det redan, för vi har ju tjatat om det de senaste avsnitten Och jag tänkte lite på det nu med när du håller på att presentera oss igen Att vi kanske ska chilla lite med det här att presentera oss varje gång Även om jag hoppas att vi får nya lyssnare till varje avsnitt Så kan det bli väldigt chattigt för dem som lyssnar på varje avsnitt och redan vet allting
1: Ja, det, var, ja, det är därför jag försöker göra det lite annorlunda varje gång men jag tänkte att jag ska chilla av lite Eller att du får börja ta över typ Jag tänker så här att vi kanske
0: kan göra det var tredje avsnitt Okej okay då Okej okay då, det blir inga mer presentationer Jo jag tycker det är kul Men jag bara tänker, och i och för sig är det ingen som har klagat på det Förutom att, jo, jag Lite, för att jag vet Jag, jag vet ju allt <laughs> redan Du får komma in och göra din egen version Ja, okej, jag ska, jag ska fila på det till om tre avsnitt. Men det jag skulle säga var att det vi också har tjatat om de senaste veckorna är ju att det är oktober och det betyder skräckfilm. Ja, det gör det. Ja, och... Hur känns och, och, det nu för dig som har köttat lite skräck ett par dagar i rad?
1: Alltså, första filmen var ju jobbig. För att jag hade faktiskt inte kollat skräckfilm på så himla länge. Så jag var lite ovan vid typ hur man känner. Och, och man känner ju mycket ångest och, och, och död och jobbiga känslor typ. Alltså, jag vet inte. Alltså, när du tittar på film, känner du en sak? Äh, inte lika mycket som dig. Nej, alltså... för att du. För, för att jag, jag blir alltid konfunderad för du sätter på hårda filmer ibland som kids-typ där man så här, Tonårsbarn i, i New York ligger med aids tjejer Och ja. du är typ helt fin efter det. Gå och dricka kaffe, gå och jobba. Ingen dödsångest. Än Nej, men hade, hade jag blivit
0: så, jag blivit så jävla påverkad av varje film så hade jag inte kunnat se någonting. Typ. Och detta, detta går egentligen mot vad vi snackade om i förra avsnittet när det handlade om filmer man inte åker se om. Alltså mm. i så fall borde du inte åka se om någon film. Nej, jag, jag påverkar rätt mycket av filmer. Och det är ju en anledning till att jag inte riktigt ser kids
1: så ofta. Jag menar, hur ofta vill jag se en man typ runka till tennis? Uh, i all sin glory. Och det kanske inte ens är den filmen. Det är Ken Park. Kem, ja, men Camp Park och Kids kan ju komma in double feature till mig, tack. Ja. För att de två är lika sörliga och äckliga båda två. Det är Kids som inte vet hur man duschar som knarkar i sig och runkar i sig typ. Alltså bokstavligt talat. Ja. Ja. Jag tycker inte det är så jobbigt. Förklara typ nyss det hemskaste som kan hända. Och det är själv som person. Och bara, nej. Det är väl typ chill och se se alla liksom gå glory hole style på en stackars kvinna som har typ däckat av till alkohol och har en AIDS infekterad mus i sig alltså hon är hennes ponani är AIDS alltså, ja men
0: bara för att rätta det fast det inte spelar någon roll egentligen men det är ju en kille som är gett eller killen som ligger med Och
1: just det Ja, men, men tänk om det är du då, oskulds-AIDS-spridaren. Ja, vi,
0: vi, nej, jag vill inte fastna i detta, oskulds-AIDS.
1: Se, det det jag menar. Så liksom när jag ser skräckfilmer och sådana jobbiga filmer, då fastnar jag i de där tankarna. Och det är liksom svårt för mig att gå ur. Så nu när jag har sett skräck några dagar så har jag blivit ganska typ så här rädd och typ ångestbelagd. Men jag har också på ett sätt tyckt att det var skönt. Och jag känner typ att nu när jag har sett Exorcisten, typ nästan världens bästa film. Uh, hashtag no alltså, då vill jag bara bli skrämd mer typ Alltså jag är som en är som en junkie I want nu. more 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 horror More uh. fear Ja det är jag Jag vill ha more fear uh, ja. Jag vill bara se nästa Nästa avhuggning av någons hand Eller nästa demon Komma in under mitt skinn typ Jag vill bara bli mer rädd typ Bara nästa ja.
0: kick typ du, du är ju typ som jag var När jag var 12. <laughs> om Medan du kollar på Star Wars Indiana Jones. Men vi kan hoppa in på första filmen som är den nyaste avsnittet. En helt ny film som Jonas hittade. Jag har inte hört talas om den. Och den heter My Best Friends Exorcism. Jag kan inte tro att du i Vi kommer alltid vara vänner.
1: It's going to be hot this weekend. Should we do something?
0: I think we're alone now. The beating of our hearts to the only sound. What's over there? This weird little building where that girl was sacrificed in a satanic ritual. Let's go in. Come on, Abs. One more adventure?
1: Just det. Och jag hittar den för att jag är bäst. Ah. Och att jag alltid väljer de mäktigaste filmerna. Och man ska alltid komma till mig om alla råd man har om livet. Som gäller allting. Var det därför du frågade mig en filmtips igår? Exakt. För att mitt bästa råd jag kan ge er
0: är att gå och fråga Robin. Ja, <laughs> <laughs> oh, uh. men uh, den här Be My Best Friends Exorcism är ju någon form av skräckkomedi som uh, utspelar sig på 80-talet. Och... Uh, i huvudrollen ser vi en tjej som jag vet var med i filmen Eighth Grade som jag inte sett men jag är lite tung på att se.
1: Eighth Grade är separ. Bra.
0: Okej. Okay. För det är hon som är den i den filmen, vet jag.
1: Ja, för fan vad duktig hon är. Fan vad duktig. Uh,
0: men vad handlar den här filmen om då?
1: Ja, alltså, det, alltså du kan ju typ inte säga det bättre. Det handlar om en exorcism i 80-talet. Uh, samtidigt som det är också en. Uh, en, en, en tonårsfilm för, för tjejer. Och med det sagt så är det en, en, en tonårsfilm för både tjejer och killar. För de som är lite förtjusta i 80-talet fortfarande. För den här filmen är jätteduktig på att spegla en svunnen tid utan att kännas krystad. Och jag måste fråga dig lite, Robin. Uh, hur mycket giss in your pants hade du när de spelade Take On... Uh, Me i början av filmen om man, man smög in i denna mysiga 80-talsbubblan bland alla dessa tjejer och en golden era of American
0: life. Alltså när du hade börjat kolla på den och skrev med mig att jag tror du kommer gilla den och så så jag visste inte ens att den skulle utspelas i 80-talet. Men som du säger när Take On Me började spela sen kommer det några andra hits. Det är I Think We're Alone Now och det är jag är inte det, ja, det typ några... en
1: av dina favoritlåtar ja, på grund av olika anledningar? Så hur kändes det när den spelades? Uh,
0: uh, nej, men det jag menar så bara de här låten överlag jag tycker det är asnice så det blir en god feeling men samtidigt kan jag, jag försökte jag vara lite skeptisk, skeptisk åt att och känna liksom att ja okay, de väljer goda gamla låtar och det här gillar jag ju egentligen men räcker det så slänga på en god låt för att det ska bli en bra film? Lite bra.
1: Svårt, bra Fan vad det går på offensiven då På denna stackars film Det är ju en jättebra film så här, Som nej, kommer i ett väsk jag, jag
0: gillar Jag gillade det Alltså det här uh, ja, Det var lite som du sa att Den är 80 men uh, utan att vara för kryssad Alltså det är liksom en nedtonad uh, Stranger Things uh, Kan man säga så? Nej mm.
1: Du kan säga så för att Stranger Things är lite väl in your face Med referenser och mycket skit mm. Medan denna filmen Hade tekniskt sett kunnat komma under 80-talet Med samma handling och samma allting Och samma låta För att det är liksom inga karaktärer Som behöver behovet av att uttrycka saker Typ, ah oh, det är den från det bandet Eller den från den filmen Nej. Vilket om jag gör Stranger
0: Things hela tiden Om jag inte minns fel ja. Eller rätt Ehm um. Nej men i alla fall det följer Ett kompis på två tjejer Den ena är väl lite utstött egentligen Men har en bra, lite populärer vän eh, Har glömt namnen på tjejerna redan Men den här blonda är lite. Vad sa du? Ja
1: den blonda heter Gretchen Och den andra ja, kan vi bara ju. kalla Lisa uh, Och Lisa
0: Lisa är typ osnygg kan vi säga Och Gretchen ja. är typ snygg Ja Och de ska till en tredje kompis Stuga för att festa eh, på den här festen är det, dyker det även upp en oinbjuden kille som är ihop med en av tjejerna han bjuder dem på lite LSD och sen så sticker det här kompisparet ut med två tjejerna ut till ett ruckel i skogen och där hände någonting som vi tittar vi inte får se och eh, dagen efter så är personen Gretchen inte som hon ska
1: Ja, så den snygga då så den är osnygga och den snygga trippar balls ute på LSD och Druckel som Möller sa och Gretchen som det verkar, det händer något till henne och eftersom filmen heter My Best Friends Exorcism så är liksom det redan givet vad det är, hon har ju alltså blivit övertaget av en demon då, Gretchen
0: Men det visar sig ganska Ja, det har visat sig ganska vadå Nej men jag menar, det visar sig ganska jag tänkte säga att det går långsamt men det gör det inte, men jag menar att hon blir ju inte en demon direkt utan detta går ju ganska sakta att hon går fortfarande till skolan bara det att hon börjar bli blek och spy och eh, allmänt otrevlig och konstig. Från att vara... ah, hon är ju fortfarande sig själv men hon går in och ut ur
1: demonens personlighet typ. Så lite som eh, Första Exorcisten då?
0: Ja, det finns eh, referenser till den och det finns, eh, alltså, de har ju sett den. <laughs>
1: <laughs> ja, den filmen har de sett i alla fall Men, men jag ja. tycker den här filmen är så skön För att jag har aldrig sett en sämre Hjälte Typ i någon film Och hjälte menar du då Den osnygga Alltså Gretchens ja. kompis för ja. alltså, vet, alltså, de, de två de lovar att de aldrig ska lämna varandra. Men där i rycklet i början, då springer ju den osnygga direkt och bara lämna henne. Ja, jag vet. Och sen så fuckar hon ju upp allt ännu mer på allas värsta sätt hon vill. Hon, hon går ju och säger till alla att de tog eller steg. Och säger ja. till alla föräldrar och sånt. Sen sitter hon på en, en lögn om att eh, hon tror att killen som var oinbjuden, eh, typ, våldtog Gretchen
0: typ hundra gånger. Men det är väl Så, ingen lögn utan jag fattade det som att hon tror ju detta Att det är därför Gretchen har blivit konstigt, det är därför hon säger till alla Men du menar för att han gav henne LSD? Nej, jag tror ju att eh, Eighth grade-tjejen, hon mm. berättar för alla att vi tog LSD Och jag tror att hon blev våldtagen, det är därför hon beter sig som hon gör Ja,
1: ah, jo, exakt hon, hon tror ju
0: en jävla massa Och det hon tror är så fel
1: Hon förstör så mycket Alltså gud, hon får ju De nästan utkastade skolan Den där stackars killen blir ju nästan uh, Rape victim for the life Eller typ rape
0: assaultist uh. Ja, och det är rätt kul med att Det, det måste nästan tilläggas att uh, Det är en ganska kristen uppfostran Och skola, för de har liksom Nunnor som lärare och sånt som liksom uh. Försöker få eleverna att undvika alkohol men hon benämner det som rape juice och det tyckte jag var rätt roligt.
1: rape juice, stay away from the rape
0: juice. <laughs> uh, så ja, jag, jag älskar att
1: filmen tillåter henne till att vara typ hur kass som helst. Och hon är egentligen inte, alltså det enda, hennes enda hållbarhet är att hon faktiskt har goda avsikter med allting. Alltså hon är ingen elak människa
0: någonstans. Hon är typ bara så jävla osmart. Men vilken tur då att hon får hjälp av en kille i något som kallas Lemon Brothers. Mm. Eh, som är tre bröder som är typ. Eh, vad fan är de Styrke, styrketränare och typ. <laughs> vad förklarar det?
1: De är, de är styrketränare och, 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 och de, de, de sprider Jesus ord med, med positiva vibes typ. Oh. Alltså de har, de har typ shows framför kors och de bara Who's Jesus? Jesus is great. If he was alive now, he would be a GP personal trainer. Oha, praise Jesus. Så de åker från skola till skola typ. De är feta bodybuilders och de sprider
0: Guds sol typ. Ja, eh, liten kul touch. Även om jag kände att de kanske blev lite väl löjliga.
1: Ja, jo, det blev de
0: typ. Eh, men en av de här slår sig i alla fall ihop med... Eh, den osnygga. Fan var äckligt att vi kallade henne det.
1: ja men Kommer du ihåg när vi gjorde den där andra tjejfilmen och vi sa den feta och den snygga?
0: <laughs> Nej. Ihåg, men...
1: Det var ju den här filmen som Olivia wild gjorde. Som skulle vara ja just det. Ja,
0: vad fan hette den? Uh, uh, ja, vad hette den? Booksmart.
1: Just det, Booksmart. Men det är ju det är samma sak där. Jag fattar inte varför, varför, varför gör alltid tjej varför gör alltid filmer så här när de har två tjejer i huvudrollen. Varför måste
0: en vara snygg och en vara osnygg? Jag vet inte. Men alltså, det hade ju typ tagit fyra sekunder för mig att ta fram lätterboks och kolla vad de hette. Ja,
1: men det är så de är. Jag hade men det var mycket lättare så alltså, jag
0: kommer inte ihåg vad de ens hette i filmen.
1: Jag kommer ihåg Gretchen bara för att hennes namn nämns så ofta.
0: Uh. Men ja, detta är i alla fall filmens handling De försöker liksom mm. uh, ta reda på Vad som har hänt med henne och försöker få henne Att bli normal igen mm. uh, Och uh, En sak jag tänkte på, jag vet inte om du kände av det Men det fanns någon scen i filmen Där uh, Gretchen Och Osnygga sitter i en bil Och uh, jag fick Vibes från uh, Fire Walk With Me, Twin Peaks-filmen alltså, Jag tyckte om Gretchen påminner mycket om en skärrad Laura Palmer
1: mm, Men det gör hon också det är, det är den stämningen också. Alltså, denna här filmen är lite som eh, Twin Peaks.
0: Möter Booksmart Möter exorcist typ. Ja. Men betoning på att den är ju mer Trams än seriös, tycker jag. Ja. Men det är, det är en jävligt
1: skön skräckfilm, alltså. Så. Alltså, detta är ju typ en perfekt skräckfilm att se med tjejen sin.
0: Ja, det gjorde jag. Eh, men eh, ja. Jag fick inte direkt någon reaktion från henne.
1: Så var hon kände ingenting för filmen typ eller? Nej,
0: typ inte Men eh, jag skulle mer säga att det är en bra film Att om du är lite rädd För skräckfilmer överlag så börja med detta kanske
1: Ja det är en jävligt i början Alltså det, detta är ju Verkligen som exorcisten Fast
0: typ eh, jag vet inte, Godis versionen Ja, kids version. och När det kommer till alltså, de mer skräck, skräckiga scenerna så skulle jag nog säga att det mest effektiva, fast det var, det var mest roligt, men det var ju den här tjejen som har fått vikt viktnedgångsdryck som visar sig vara någon slags ägg och de drar ut någon jättelång jävla mask ur hennes mage. Mm. Ja, och så kommer hunden där och hjälper till att dra ut
1: den feta masken från hennes mun typ. Jo, det var jävligt äckligt och så. Mm. Alltså, filmen har ju sina stunder. Nej, men det, alltså, jag tyckte bara att typ det var en skitskön film typ. Så här. Den, den, den var vad den var och den ville inte vara mer än vad den var typ.
0: Nej, jag håller med. Kul för stunden. Vi har ju också en Hidden gem som. Denna vecka visade sig vara en eh, ganska bra sådana. <laughs> eh, eh, den heter Dark Waters och är från 93. For those who are
1: blind shall see the true face of the beast and forever
0: suffer it in their soul. faktiskt inspelad eh, i Ukraina.
1: Eh, oh, fan eh,
0: det var en rysk, ukrainsk, spansk och engelsk samproduktion. Jag tror regissören är spansk, men han gjorde filmen i Ukraina precis efter Sovjetunionen hade, vad heter det, kollapsat. Så ja, var det den ett kollapsade typ... där 1990. Så detta var typ den första filmen som gjordes efter det i Ukraina och ja, jag läste bara något snabbt om det och det är väl ja, lite coolt eller coolt. Kul
1: historia, vad kul cool. alltså jag gillar när du är så här historiker för du,
0: du, är, så, du är så trustworthy <laughs> Ja, men det, det, det vet du vad det tråkiga är att när jag börjar läsa sån här info då skummar mm. jag bara texten så ibland så kan det jag säger antingen var lite bullshit eller så är det bara att jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt avsluta eh historien. Nej, och sen så skummar du Wikipedia också.
1: Ja, precis. <laughs> um... Ja, men detta är, är filmen Dark Waters och det var en hidden gem som jag valde. Så sug på den lyssnare. Jag har valt två av de mäktigaste filmerna någonsin. My Best Friends Exorcismen och Dark Waters. Och, och filmen, jag måste bara säga det innan du säger något annat om Dark Waters. Alltså Filmen Dark Waters det, den definierar filmer jag lever för. Detta är varför jag går upp på morgonen för att få se såna här filmer. Någon dag. Typ, detta ger mitt, mitt liv mer mening än en, en modell som sitter på min dik, typ det vill, det vill jag säga om filmen.
0: Så starkt känner väl kanske inte jag, men jag, jag tycker det är kul att du gör det. Jag tar hellre modellen, tack, säger man. Ja, precis. Men det här är ju en. Den har blivit kallad att den är Lovecraftian och då syftar man ju på HP Lovecraft-författaren som. Bland annat uppfann Cthulhu och som skit. Jag kan, inte någon, jag kan ingen Lovecraft, vad, vad det är han står för egentligen mer än Cthulhu.
1: Nej, men det är ju typ demoner som sitter fast i, mellan två världar. Och så sipprar de in i vår värld. Och de är oftast väldigt övergigantiska och stora. Och, och deras uppgift är typ att, att sektifiera vissa folkslag. Och, eller bara straight up äta upp oss typ.
0: Ja. Det är vad jag vet. Och den här filmen utspelar sig på någon liten skum ö där jag fattar, alltså det är bara fullt med nunnor överallt och typ klosterbyggnader, stenbyggnader och eh, filmen öppnar ja. med en kyrka som går sönder eh, totalt. Eh, vilket ja, det är, är ganska så jävla
1: skevt. <laughs> det är ja, ganska det är häftigt. Exakt som du säger. Ja, det, det är en massa nunnor som går runt med en massa kors på, på klippor och ö. Och sen så och typ ja Det är väldigt häftigt att när kyrkan kollapsar och vatten sipper in Och så är det en stackars prästa som blir, som blir pålad av sitt egna kors typ, mm. så kommer med vattnet Så det
0: är ganska intensivt början direkt typ. Och eh, sen klipper man till 20 år senare Och vi får se en ganska snygg bild på en tjej som sitter i ett, på en buss eh, Som är i filmens huvudroll Och hon ska till den här ön fast 20 år senare Hon ska dit för att hon har fått reda på att hennes far har varit där eller något liknande och hon vill ta reda mm. på vad han gjorde där och vad någon gammal vän till henne är väl på den här ön också som nunna mm. eh, mycket mer än så greppade inte jag av handlingen för detta är en sån film du bara flyter med och kollar på bilderna som är snygga som Jonas pratade om det är liksom det levande ljus, vatten som droppar i grottor och nunnor som går med brinnande kors på ryggen och det är snyggt och mäktigt
1: Ja det är ju verkligen Det är ju ultimata sektfilmen Vi har liksom blinda nunnor på en ö Som totally gone to the dark side Fast det är inte riktigt jättetydligt än Men när det väl den här kvinnan Vår äventyrare kommer till ön Alltså det blir så jävla konstig stämning Det är som att hon har åkt bak 400 år i tiden och Hon kan inte komma därifrån och, och, och filmen gör det jättebra Gör det jättebra till att man, man känner sig lika fast På ön som händer typ och man känner sig likadan som en typ, ah, vi har åkt tillbaka i tiden och vi måste gilla läget, typ, vad ska vi göra? Jo, vi går och snackar med en jätteskeva fiskare som ser ut som att han mördar lik i sitt bakgrund. Vilket han också gör, för han typ visar henne det direkt, typ, ah, den här jävla slaven lydde inte, typ, du vill ha hjälp med att veta vägen, typ. Ja. Och, 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 och överallt har vi blinda unnor som kan komma från vilket vrå som helst med antingen kniv eller sina klor för att strypa hjälp och huvudperson. Alltså det är så himla läskigt att skeft. Alltså.
0: Men hänger du med lite på att man inte riktigt hänger med på varför? Ja, alltså jag ah,
1: fattar man. ingenting typ. Nej. Alltså, alltså en sån film, okej, okay, det är bättre att du bara acceptera läget precis som henne typ. Och bara ha good time. Och kan man göra det, så alltså, då har du ju en good time. Ja. Filmen vet exakt när den ska kasta något oväntat på en. För att hålla en eh, låg någorlunda vaken. Oh, oh, ja. det, det, det finns ju en jättekul scen när det bara kommer en random nunna eh, från en dörr med en kniv. Och hon och huvudpersonen har nästa Jävla intensiva fistfighten typ Och de skär varandra och, och slutligen så tar ju vår huvudperson Och bara banker in bakhuvudet på den stackars nunnan Alltså mot Nå. golvet Och bara och spricker höll... upp hela huvudet
0: på den. Det håller på länge med
1: ja. Och jag bara sitter där och bara skrattar typ bara, wow Alltså det här var kul cool, typ Jag förväntade mig att hon skulle bara dunka huvudet en två gånger End of story typ Nej men filmen vill verkligen typ hela huvudet ska spricka Och blod ska spruta
0: typ och Ja men det, det är mot slutet också Du kommer med mer blod och sånt och det, det är ju nice du, det, du får ju typ en payoff lite då och då Som du säger Alltså det blir
1: ju den lilla jordgubben på tårtan typ. Alltså du vet allt annat andra var ett klassigt och sockrigt och nu får jag Nu får jag min lilla jordgubbe också
0: Jag tyckte den påminner lite om Jag vet inte om du har sett den men eh, Dagon heter den No. Den är ju inspirerad av en Lovecraft bok och handlar om ett par som jag för mig det var jättelänge sedan så men de är på en båt i början. Båten välter omkull eller något sånt på havet och de kommer till en konstig ö där det visar sig vara folk. Ja alla är jätteskeva det är en liten kuststad och sen så är det att de är ju typ hälften människor, hälften bläckfiskar eller något sånt eller de är något <laughs> De är något typ av vattenfolk känner ni igen det. Mm, jag gör det. På omslaget vet jag att det är en avhuggen arm Som hänger i en jävla Kedja eller något Ja den
1: där får jag nog ta och titta in igen Det kanske är lite lik den Jag känner igen den men jag kan, jag kan inte sätta fingret på vilken
0: film det är Nej Men ja alltså jag är Dark Waters är en sån film jag har velat se väldigt länge Men det har aldrig blivit av Och sen jag har alltid trott att de skulle snacka Spanska i den Men mm. den är ju brittisk Ja,
1: det finns även någon spansk version där ute Eller italienska och alltihop Men jag såg också engelsk version
0: Men det, jag, ja. det kändes ju inte som att den var dubbad va?
1: Nej, Nej. Men den har också den här väldigt typiska sagolika 90-talsstämningen Alltså det känns som en väldigt mörk En väldigt, väldigt mörk 90-talsmorgonbarnprogramfilm emellanåt Alltså den har den här stämningen den ensam söt flicka som går runt och pratar med vissa Och så dyker monster upp Och, och demon-worshippers Ja, alltså. Det det, man, känner, man känner sig verkligen själv tillbaka i tiden. Fast, ja, om ni fattar. Uh, ja, det är inte säkert ni fattar. Men det är skit samma, alltså det är bara en helt underbar film. Den är så jävla egen. Alltså, tänkte <laughs> ja. du på det? Den är så himla egen? Ja, faktiskt. Jag såg regissören hade inte gjort detta var ens enda lång det är så jävla fucking så alltså jag hatar sånt Alltså det är samma sak med han som gjorde Killing Zoe Det är typ också hans enda film Och den filmen är egen. Och så har vi denna då, jätteegen film Det är så sorgligt att de här regissörerna bara får göra en film typ. Man vill ju se vad de hade gjort som film nummer två
0: mm. Och Killing Zoe, då syftade du på Roger Avery Som ja. eh, skrivit saker ihop med Tarantino mm.
1: Och han gjorde bara den här Vad fan hette den här ungdomsfilmen som också blev hyfsat populär Ja, just det.
0: Rules of engagement. engagement.
1: Ja. ja, en tidstypisk relationsfilm typ från 90-talet.
0: Ja, men då gjorde han ju ändå en film till.
1: Ja, men alltså, en tredje då. Jag vill ha mer. Ja. Ja. Fan mer.
0: vet om det inte är Roger Avery som är Trentino har ju startat podd jag tror det är ihop med Avery där de snackar om gamla kultfilm. Ja, den är ju kul. Cool. Ja, typ av
1: uh, Where were you after Pulp Fiction? Ja, nu vill du starta en podd med mig ditt svin.
0: Jag är inte helt säker på att det är Avery och Tarantina, men jag är ganska säker.
1: Kan vara så. Nu kommer du igen med dina fakta typ. Ja,
0: Ja, alltså, fan, jag måste. Men jag tänker på det ibland när vi spelar inne. så att. Jag skriver aldrig ner. Typ, om det är någonting jag vill säga till podden, så skriver jag aldrig ner meningen. Något, jag skriver bara ett ord. Och sen ibland när vi väl kör igång så vet jag inte vad det ordet betyder.
1: Jag har försökt att bara komma ihåg grejer men jag tänkte att vi kanske ska försöka skriva ner till nästa
0: och öka upp vår professionalism lite. Ja. För liksom mina notes till äh, äh, till exempel då My Best Friends Exorcism det var 80-tal LSD äh, Spia, Lemon Brothers Rape Juice, Laura Palmer Ja. Connect the dots on that one thing. Men ja, vi får försöka skäpa till oss Vi kan ju se mm. hur det går att prata om den sista filmen för idag mm. eh, Som då är klassiken Denna klassiker är ju inte av samma kaliber som förra veckans Exorcisten Utan, men med det sagt så Det verkar vara väldigt många som älskar denna filmen Och eh, den dyker upp med jämna mellanrum Om du är inne på skräckforum och liknande eh, Och jag vet att jag såg den här, vad fan hette den? Det var någon sån här eh, Dokumentär som snackade om 80-talsskräckfilmer Jag kommer inte ihåg vad den hette Men där var snackade de ganska länge om Return of the Living Dead Som är filmen vi ska prata om mm. In the dark of the night Something
1: strange is going on
0: som är från 85 och eh, min relation till den är att eh, det, jag hade den inspelad den kom ef, inspelad efter en annan film på en kassett hemma och det saknades typ 10 minuter av den i början av den och jag kanske såg den typ en gång och jag vet att jag trodde att den var en uppföljare till någon för att jag för att den hade en svensk titel eh, skriven både på kassetten och på, filmen, eller på tv när det visades Jag tror det gick på Kanal 5 eller något sånt vad, vad den svenska titeln kan vara Det kommer jag inte ihåg typ tillbaka, De levande döda kommer tillbaka Eller något sånt Och jag trodde det var en uppföljare till någonting mm -hmm. uh, Men sen så Efter några år när man fattade mer så Fattade jag att det är faktiskt en En första film i en serie Där det nu finns fem filmer Oh, finns det fem filmer till denna? Ja, det finns två uppföljare, en från 80-talet och en från 90-talet. De räknas väl som officiella uppföljare. Men sen så såg jag nu att det, det kom några typ för något år sedan. Där en bland annat heter Return Return of the Living Dead, Rave to the Grave. <laughs> Okej, okay, det är en cool titel. Rave to the Grave. Och sen så var det en till som heter typ Return of the Living Dead necropolis någonting alltså de här verkar vara så riktigt riktigt risiga filmer alltså. så det, det finns ju två ja, det vill... finns två riktiga uppföljare oh. och sen så två tramsuppföljare om så. blir man sugen på uppföljarna efter denna filmen skulle du säga uh, vi kan väl avvakta med den frågan till slutet så kan vi istället mm. gå in på denna och uh, du, har, du har ju aldrig sett den
1: Nej. och hur kommer detta sig jag som ändå typ älskar zombiefilmer eh uh,
0: jag tror att. Men, älskar du verkligen zombiefilmar eller älskar du egentligen bara Dawn of the Dead och Day of the Dead? Vad det i och du älskar, jag älskar ju fan Land of the Dead och alla Fulci och allting. Ja.
1: Jag älskar inte Dawn of the Dead. Däremot älskar jag Day of the Dead. Uh, och jag älskar Zombie Flash-cheaters och. Och.
0: Ja. Och ja, och det var typ det. Nej, men vad fan!
1: Ja, jag älskar vissa om ja, nej,
0: men Kan det vara så här då att du har... Eller kände du ens till filmen?
1: Ja, alltså jag har hört talas om den lite så och jag vet faktiskt varför jag undvikit den.
0: Du har trott, det är för att jag har... Du har trott ja. att den ska vara för fjantig, för komedi, för mycket, typ en parodi på Romeros trilogi. Och för ja, 80 -talet. det var det jag trodde. Ja,
1: det var det jag trodde. För att jag har typ bara sett vissa urklipp. Och det har varit typ urklipp när zombiesna pratar och sånt. Och jag trodde innan så så filmen att deras pratande skulle ta, ta en stor del av filmen. Men det är ju faktiskt en extremt sparsam del av
0: filmen. Och som faktiskt används korrekt. Så jag kan ju inte säga det längre. Nej, och Return of the Living Dead är från 1985 känns väldigt mycket 80-tal och eh, utspelar sig till stora delar på ett borhus. Det är en kille som heter Freddy som spelas av Tom Matthews vilket är Tommy Jarvis i Fremad 1300 del 6.
1: Ja. Och vad, vad heter hans ankel? Han är också med i
0: massa filmer typ. Eh, du menar han som är också med på borhuset och jobbar där? Ja. Eh, jag, jag vet fan inte vad hans godis heter. Nej.
1: Och sen så har vi också den svarte från fredagen den trettonde del fem eh, Alltså den lille svarta killens storebro Reggie
0: heter den lille killen vet jag
1: Ja, så detta är ju då Reggie Rogers då hans storebro ja, Kan väl säga Så han är med, så det är lite kul att se att ja, de, deras, deras största tid var inte bara en fredanfilm. De var med i en, en liknande billig film med ungefär liknande cast. Så de hade faktiskt lite av en karriär. <laughs> ja.
0: Eh, men jag, jag tror att detta är. Förutom då att jag såg en lite stympad version på VOS Där det saknades några minuter i början. Så jag sett den en gång till för typ 10-12 år sedan. Och sen nu då. Och. Eh, den. den börjar på det här borhuset. Där vi har Freddy och hans ankel, Och sen så klipper vi till Filmens ungdomsgäng som är kompisar med Freddy Och det var här du lade ut på våran Instagram att Du blev chockad över hur 80-taliga De var
1: Ja, alltså, alltså detta är, Denna filmen gjordes
0: 1985
1: mm. och Så att, de är ju mitt I smeten av det underbara 80-talet Alltså, visst man kan ha En, en känsla för, för mode Och vad som är inne men inte så bra som denna filmen. Alltså vi har ju tunt med vår stereo som är den lite konstnärliga, över, överstor kost, kostym. Sen har vi den eh, snygga, lite oskylliga tjejen i, i vit eh, kroppsträck -typ. Och sen har vi den lite nördiga, upplåsta tjejen i någon jävla blå eh, halvklänning. Eh, Och så har vi då punkrocken eh, som är liksom, I'm punk, I'm deaf. I have orange hair and nails for fucking uh, knives, typ.
0: Du menar Li knives Linnea place. Quigley som spelar Trash, heter hon. <laughs> mm.
1: Ja, just det. Och sen har vi typ då någon, någon svart kille i någon jävla enkel väst och cool frilla som typ är soft. Alltså, ja, va, du du, du, glöm du glömde också en.
0: han punkkillen som heter Suicide.
1: Just, det är som heter Suicide, som är liksom no bullshit, cool, står för någonting. Ja. Men du kunde inte vara mer klyschig om du ville, typ.
0: Men en sak, jag, jag köper vad du säger med att de är extremt 80-tal, men det är också så extremt att de har ju tagit subkulturer och slått samman dem. Alltså jag köper inte riktigt att det här gänget är kompisar egentligen. Det jag tänkte, jag förstår att du tänker så. Det enda jag tänkte är att detta måste
1: vara de coolaste av de coolaste från respektive gäng. Så att de är så coola från sitt gäng att de har skapat ett altmet cool gäng. Alltså vi är de coolaste av coolaste från våra. Så därför kan vi hänga tillsammans för vi alla erkänner att vi är de coolaste från de coolaste. Ja, det är okej okay då. Men då det är typ det enda jag kunde tänka.
0: Den som inte passar in då egentligen är ju Freddy som jobbar på Borhuset. För han är ju egentligen pola om dem men han är ju helt vanlig kille typ. Ja, han är väl den okolaste. Det enda anledningen till att han får vara med är för att han har ett nytt coolt bårhus. De kan vara. <laughs> ja, för de filmens plott utspelas egentligen bara under ett Att det här coola gänget ska till kyrkogården som ligger nära Freddys bårhus. Och fästa där och vänta på honom tills att han slutat jobbet. Så de kan sticka iväg och fästa med han typ.
1: Ja, och jag älskar den här feelingen 80-talet hade. Du kunde inte kontakta någon via en telefon. Du var tvungen till att lita på vad de sa sist om vart de skulle vara någonstans. Och du bara följer planen typ. Ja. Du hänger med dem du hänger med och så dricker du och hoppas på att du kommer till något gött ställe typ. Denna gången en jävla kyrkogård. Ja. Men alltså det jag också tänker om karaktärerna är att visst de är ett superäckligt 80-tal. Men hur kunde de veta 1985 att de har varit superäckligt 80-tal? Men Detta kunde ju varit en stil som bara rann ut ur sanden en månad senare. De vet inte, det är ju inte först 10-15 år senare vi kan confirma ja, de är så jävla 80-tal det går typ. Jag bara tycker det är alla jävla cool, typ att det här är ju bara vanliga människor egentligen. Men kan det inte vara så här
0: på 80-talet? Ja men kan det inte vara så här liksom att de första fem åren under 80-talet eller något sånt så bara, vad har vi haft för extrema lux, Ja vi har haft det, det och det. Okej okay, men vi kör på det och slänger ihop dem i mix och så kanske det funkar. Jag vet inte.
1: Det funkar det ju jävligt bra, ska jag ju säga. Jag är, alldeles, jag är helt blown away.
0: Men det är kul att du tycker det är så kul. För att jag... Jag, tänk, jag tänkte jag skulle spara detta snacket eh, när vi var inne på min Best Friends Exorcism för du frågade om jag inte gick igång på Take On Me och sån skit jag har insett det att min 80-talsvurm var som störst typ när jag var 14-15 såg Breakfast Club och Goonies och Lost Boys och alla de här 80-talsklassikerna tillbaka till framtiden eh, men jag har också insett nu på senare tid att ja, den kärleken har försvunnit lite, därför blev jag kanske inte så hukt på Take On Me i den filmen som jag hade varit för tio år sedan och likadant nu när jag ser Return of the Living Dead så samtidigt som jag kan tycka det är skärmigt och lite småkul så är det någonting som är så jävla plastigt och jag blir typ jag, jag stör mig lite på det
1: Vet du, du stör dig på ett detalj för att det är plastigt typ det är, plastik, typ. Nej, Nej, är det inte platt, platt, platt. längre eller vad fan du kallar det eh,
0: Plastigt är inte rätt ord men vad jag menar, att jag tycker det är, det känns som att Det är för barnsligt, eller det är för, det är för, det är för mycket. Alltså 80-talet var ju väldigt mycket i allting, och jag. Det, fan, jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det är någonting som stör mig.
1: Det är barnet i det, Robin. Det är barnet i det som dött. 80-talet var för bra. Din själ liksom trycker undan det. Du, du, du är ju liksom, matrixkodning-typ. Alltså, det är för bra. Du kan inte tillåta det. För att du lever 2020. Onekligen det värsta årtiondet sedan 60- eller 50-talet, och vi kan bara inte acceptera en sån underbar tid som 80-talet
0: typ. Kan det, kan det vara så här då att det har varit så mycket 80-talsrunkande de senaste 15 åren att det, det, det har liksom förstört det riktiga 80-talet lite?
1: Okej, okay, där, där la du ett ganska bra argument. Det har runkats mycket till 80-talet, och vi har daskats och vaskats mycket. I 80-talets mjöd och ja, nu när du säger det, det kanske har blivit en droppe för mycket.
0: Ja jag vill, alltså, jag vill inte låta för hård, jag säger bara att det jag en gång älskade jättemycket älskar jag inte lika mycket längre, jag tycker inte det är dåligt men det är, jag känner bara att det har dött lite för mig och jag är mer förtjust jag är mer förtjust i både 70- och 90-tal tror jag än 80
1: ja. Säg den linen, säg exakt den linen till din tjej när du gör slut med henne. Oh, så hård! Vad sa jag? <laughs> Nej, men du sa typ: alltså, det, en, det jag en gång älskade jättemycket, det älskar jag inte lika mycket längre. Typ, wow, vad hårt. Det är inte samma sak längre, det, det har dött lite för mig
0: ja nej men alltså sen ja skit samma vi måste in på filmen lite skit i varje... ja men i alla fall Freddy och eh, farbror Borhus de råkar välta den hela tunnan med en toxic waste gas mm. som liksom för det första ligger de och andas rätt in i det och sen så läcker det ut eh, genom skorstenen ut på gården mm. och där får vi det som jag eh, tycker är det första riktigt bra i filmen när Intro-musiken börjar och vi ser ett smältande lik.
1: Mm, det är rätt coolt faktiskt. Det ser ut som mm. smälteffekt i, i, i Indiana Jones Riders of the Lost Ark faktiskt. När den här ja. nazisten mm. med glasögons hals, alltså
0: smälts bort typ. Och den här gasen sprider sig ut eh, på kyrkogården och väcker de levande döda. Och på kyrkogården mm. är det här coola gänget och fästar. Mm. Eh, och ganska tidigt in i filmen så. Får vi en av filmen kändes det senare när den här tjejen trash gör vad då? sig. Ja, och tycker inte du att det är lite eh, alltså jag reagerade på den jag visste att det skulle komma och jag men jag tycker det känns så skumt att se detta i en amerikansk storfilm, storfilm är det väl inte riktigt men alltså det är ju inte en italiensk slisfilm gjord av Gs Franco utan detta är liksom en ung tjej som bara tar av sig helt naken och dansar på en gravsten. Jag tycker det är konstigt.
1: Hon har ju en fantastisk kropp dock.
0: Ja men det, det hade inte med saker att göra.
1: Nej. Jag tänkte att det hade med saker att göra. För att det är faktiskt en kropp jag inte tycker man inte bör visa upp. Om vi säger så.
0: Nej. Men om du är så förtjust i det så kan jag rekommendera att se Linnea Quigley som gjorde den rollen. Hon är ju känd för att hon klädde av sig i nästan vända film hon var med i och hon gjorde hon ja. gjort två, 205 nej, alltså, filmer ja,
1: vad, fan, vad fan kan jag säga uh, Nej men alltså jag tänkte att det var det typ att uh, uh, om man har en fantastisk kropp så, så är det typ mer godkännande för dig och visa dig naken typ, för i många av de här slis italienska filmerna uh, det är inte alla som har jättebra kroppar men bara klär av sig ändå typ Jag vet inte, jag bara känner att det låg visst konstnärligt över hennes kropp Uh, och det känns som skådespelerskan är så trygg med det, det är typ, Hon gör det inte bara för pengarnas skull Utan att hon gör det för att hon är stolt över det typ.
0: Ja och sen också att hon går ju fan runt Naken resten av filmen Eller hon är inte med jättemycket Men hon är, hon är ju inte på sig helt sen.
1: Nej, exakt Och sen så tänkte jag att det, det sku, Just i denna film så tänkte jag att denna film är redan så himla 80-tal uh, Så detta Detta var säkert hur 80-talet var för Typ att man fick hoppas i sitt kompisgäng att man att den snyggaste bruden var lätt på kläderna typ så man fick se lite naket. För att som i den åldern så fick du bara säkert se naket precis innan du skulle knulla eller om du gick på strippklubb typ. Uh, alltså mm. du kunde inte slå på Pornhub eller hämta någon tidning typ. Så, och jag tycker man ser det på vissa gäng typ åh oh shit den snygga bruden klar av sig. Now it's a party typ. Alltså, jag vet inte det var väl typ lite så. Jag men
0: eh, jag ska bara rätta det en sak. Alltså, porrtidningen fanns ju.
1: <laughs> ja, men alltså. Man var ju tvungen till att lägga cash på det som sånt skit. Typ. Om ja. vi vill se naket behöver vi inte vi lägga pengar alls på det. Eh,
0: det som gör att eh, det här toxic waste, eller vad det nu är. Börjar sprida sig ordentligt är att det börjar regna. Mm. Eh. Och jag kunde gilla den sekvensen med när man liksom får se hur de levande döda börjar komma upp på graven och sånt, det är rätt snyggt. Um, och ja, jag tycker också nästan det är obehagligt att se hur Freddy och hans farbror uh, blir mer och mer sjuka. Mm. Uh, och det är ju lite kul också att de sticker till den här uh, uh, embalmer, alltså vad är det, typ uppstoppare eller vad han fixar till lik. Jag vet inte vad...
1: han bränner lik också.
0: Uh, ja, det gör han. Men... Uh, Jo, det är där de sitter och blir sjukare och sjukare och det visar sig då att de är, börjar ju bli levande döda fast väldigt sakta mm.
1: Jo, det är, det är obehagligt. Så där. <laughs> ja, men det är det är faktiskt, de sitter där och blir helt bleka och så kommer två läkare in och bara alltså tekniskt sett är ni döda mm. Ja, och de bara vad, inget, är
0: inget blodtryck, ingen puls
1: Nej, och så bara, ja, fast ni är ju egentligen inte döda, för så alltså, döda människor går ju inte runt och pratar och har tankar typ men filmen är typ så här väldigt duktig på svart komik alltså. Det är det jag tycker filmens största behållning är, att det finns många roliga scener. Alltså, de, de, är typ, de är inte gjorda med tanken att de ska vara roliga, utan de är roliga i typ sin realism. Det finns ju någon scen typ där de spetsar en zombies huvud. Men så fortsätter kroppen och, och sparkar vidare så bara, Hey, I pierced his head, it's, it's still alive. Och så bara, yeah, well, fucking do something else then, typ. Och så tar han fram en såg Och så ber han sina kompisar att hålla fast zombie typ. Och så bara, jag ska såga av huvudet här Och så och de där två stackarna Som hjälper honom, bara, oh, god, oh god Och han ja. som börjar såga av
0: huvudet, han bara, be mig en Men jag, och, jag fan, tycker också jag det kul det. att eh, Jag vet ju inte om man När filmen kom på det där 85 att, Om man trodde att det skulle vara liksom Någonting som tillhörde Romeros filmer eh, Eller om man fattar att detta är liksom en egen grej eh, som heter något liknande
1: Ja men det är ju det, alltså, filmen handlar
0: ju filmen, hand,
1: filmen är ju som en uppföljare till The Night of the Living Dead av Romero alltså ja. den är typ det för att de säger i början att ja, de här liken vi har här nere de här zombiserna är faktiskt från den incidenten, för att den filmen byggt på verkliga händelser och i den filmen så dödar de zombiserna genom att spräcka huvudet eller krossa hjärnan så
0: Det nämner de ju också att det funkar i filmen, men det gör ju inte det nu. Nej,
1: så bara, but it worked in the movie. Så bara, så so the movie lied. Så det, ja. <laughs> det finns många, många roliga lines i filmen typ. Men alltså, be man är ju det roligaste. Uh, alltså, för det är typ såhär, ja. Nu ska jag såga av huvudet här medan ni håller fast honom. Be a man! Ja. <laughs> Den här klassiska uh, mannen, var finns han nu för tiden? Han som kommer in och bara säger, var
0: en man för fan. Nej, den, den har dött ut
1: Ja, och det är en väldigt stor sorg för dagens mänsklighet För vi behöver ha honom tillbaka
0: Det finns ju Någonting, jag vet inte varför det inte alls funkar för mig Men det finns ju en zombie som vaknar upp i en källare Och, och det har blivit klassiskt nu När han går runt och säger brains, mm. brains Det gillar jag inte eh, Jag tycker det Det Där blir det liksom Det är inte roligt
1: Nej, men alltså jag vet inte om det var meningen att det skulle vara roligt. Alltså, zombies ser ju jättebra ut och har jättebra mekanik till sig. Ja. Men jag vet inte heller vad jag tycker om det är Brains typ.
0: Men däremot kan jag gilla scenen efteråt som kommer där när de spetsar den här halva kvinnan som, och sätter fast henne på en brits och sätter fast henne och pratar med henne.
1: Ja, det tyckte jag funkade bra med när den zombien förklarar mytologin kring dessa zombier typ
0: ja Vad säger hon?
1: Nej hon säger typ att det är jättesmärtsamt att vara död Alltså det är otroligt ja. smärtsamt Det enda som lindrar vår smärta det är om vi äter hjärnor Ja uh, Så då tänkte jag okej okay, om, om, om filmen Night of the Living Dead då Är liksom baserad på en verklig händelse Enligt denna filmen Då kan det ju vara ganska lätt att uh, De har vänt på faktan typ att uh, Om vi skjuter sönder hjärnan så dör zombier Men egentligen så är det mm. så att om zombierna äter hjärnor Så lindras deras ja Smärta för döden typ så Det är, men det är lite intressant annorlunda touch På mytologin kring zombies
0: Och vi kan ju nämna det med att den är gjord Av Dan O. Bannon Som är känd för att han skrev Alien Oh wow Men en annan scen jag reagerade på Som jag tyckte också blev så lite Jag ska inte säga att jag Blev röd Men jag tyckte det blev oväntat känslosamt i en halv sekund när man får se hur den här gamla gubben Frank, eller vad han heter... Frank heter han nog... Vad? Uncle... Frank heter han kanske mm. det? I mm. alla fall när han, ska ta, när han ska ta livet av sig och sätta sig i den här krimeringsugnen och de gör en liten kort grej av att han tar av sin vigselring och då får man liksom tänka ja ah, han har en fru där hemma och nu ska han ta livet av sig. Ja,
1: du menar där när han klättrar in och håller på? Ja, <laughs> ja. ja det, det var... Det, det var heroiskt och fint, och så hänger han ringen där utanför på det, det ja. den lilla pinnen. Ja, det var hårt. Nej, men filmen är ju mer allvarsam och seriös än vad man kan tro vid första anspel. Uh, ja. Vill jag nog ändå påstå. Alltså, det är ju inte jättemycket komik. Alltså, komiken som finns är ju på grund av att människor är ju tekniskt sett rätt roliga typ. Uh, naturligt. Så. Uh,
0: och sen, jag vet inte om. Det känns nästan som när vi snackar om de här klassiska filmerna, då kan vi nästan avslöja hur de slutar också. För det hade jag helt glömt hur det här bara spårar med missilen och allt det här.
1: Men, vad sa du? Du försvann ett litet
0: Nej, men jag sa det att eh, jag tycker nästan att det gör ingenting att vi spoilar de här klassiska filmerna vi pratar om. För jag har ju helt glömt det här, hur den här faktiskt slutar med militärer som skickar missiler mot det här stället.
1: Ja, jo just det. Filmen är ju rätt mörk. Och slutar rätt mörkt. Ja. På det sättet. Det, handlade... det visste inte jag, jag hade ju inte sett filmen
0: innan. Liksom. Nej, men jag har ju sett den, jag kommer inte ihåg det. Men... Jag, jag tycker filmen är kul, den är helt okej, okay. alltså, men det är bara det 13-åriga, jag hade nog älskat detta mer, för då var jag mer 80 lover <här> Och nu är du mer realist? Ja, men du är väl något mer, alltså, hur mycket jag inte jag lyssnat på 80-tals hårdrock och sånt? det är ju sån musik på typ som sjunger lite om vad som händer i scenerna av något halvdagsigt rockband, och jag gillar inte det. Nej, det gillar inte jag heller. Alltså, de, de scenerna är bäst. Det de har åldrats sämst. Jag förstod
1: typ att de försökte ge zombiefilmerna en lite mer livlig atmosfär. Men det pajar också mm. feelingen. Fast det är jättebra acting. Det är jättebra scen, scen. liksom så här Klassisk zombies kommer in. känns onödigt att förstöra det eller, eller piffa upp det med något modern soundtrack typ. Ja. Och, uh. där, och där sipprar filmens åldrande, ådra in på fel sätt kan man säga.
0: Är du glad att du har sett den? Eller långer du
1: Nej, alltså jag är faktiskt jätteglad att du har sett den. Det var ju en del riktigt bra effekter som verkligen hit home. Alltså när någon biter någon i skallen och det sipprar blod sen fan. Mm. Uh, och sen så tycker jag också att den är fascinerande från en, ett skrivande point of view för att uh, den är skriven på ett skitbra sätt, typ hur, dialog, hur dialogerna samspelas. Den är, den är lite tidslös på sina ställen. Så att den är så himla 80-tal så är den också jävligt tidslös. Vilket är bevisad på att manusförfattaren förstår sig på människor typ. Alltså jag tror inte att människor förändras så mycket egentligen från, från årtionde till årtionde. Alltså vissa sådana ytliga saker som Oh he slid into my DM's. Alltså sådana dialoger ändras ju från årtionde till årtionde. Men alltså egentligen så tror jag det är rätt likt hur vi är som
0: personer. Mm. Och för att svara på din fråga du ställde om man blir sugen på att se uppföljarna så jag hade klarat mig <går> utan dem men det finns eh, vissa det finns vissa grejer som gör att eh, jag blir sugna på Return of the Living Dead 2 till exempel och det är att eh, Dana Ashbrook som spelar Bobby Briggs i Twin Peaks har typ huvudrollen tror jag <går> men eh, den har jag, jag fattat det som att eh, folk tycker den är kast tvåan Däremot trean som ska som ha någon typ SNM-tjej eller något sånt som uh, håller på med bondage. Jag, jag vet inte riktigt, den ska ju vara bättre och uh, den är jag lite sugen på. Okej, okay, men jag är faktiskt också lite sugen på den typ. Så jag... Och den kom från 1990 tror jag så det är jag. Uh, nice, nice.
1: Ja, men nu, nu när man är lite trött på 80-talet då, för jag förstår vad du säger. Alltså, det är kanske på sin dags att vi börjar runka sönder 90-talet lite. Men det, det kommer vi in på med That 90s show. Uppföljaren till That 70s show.
0: Ja, och Riket som är en produkt av 90-talet kommer ju nu med.
1: Mm, så, så det blir lite åt det. Men, jag vet, alltså, någonting jag kan sakna i dagens tid är typ... Jag tyckte Dark Waters var en perfekt exempel. För Dark Waters är egen. Den har liksom en äventyrlig feeling. Uh, och den är liksom mystisk och har en, den har en viss kärlek till sin skapelse typ den känns inte producerad på samma sätt som många andra filmer gör
0: Men kan jag Ja, jag tror jag hänger med
1: Jag saknar väl lite originalitet och lite typ, alltså det var som någon youtuber sa att han sa att många filmer projekt och serie känns som att de har de har kört olika teorier genom en AI-maskin och en AI-program har liksom producerat ut alla dessa manus som vi ser nu för tiden Och bara tänker, om ni gör detta får ni best return of interest liksom Och jag bara tänkte när han sa det att fy fan vad det känns så om man tittar på
0: filmer och manus och tv-serier Att det liksom ja, det, mycket, ja. mycket kan vi göra med att det handlar om pengar Alltså liksom den här Mariano Bino eller vad han hette som gjorde Dark Waters Det känns, det känns inte som om han drevs av att få en inkomst
1: Nej det är det jag menar, det kändes verkligen som ett stort kärleksprojekt Typ att detta är en liten saga jag mixade ihop som tonåring Och nu är jag lite äldre och, och kan äntligen kanske göra det på något sätt mm. Och jag tycker sånt saknas så jävla mycket i filmer och serier nu för tiden Alltså jag blir typ lite ledsen när jag tänker på det För att det var, det var också länge sedan det var en ny film som slog Som inte var en uppföljare eller någonting Men den var senaste ja. nya originella filmen som slog som inte var baserat på en, en comic book
0: eller något sånt. Uh, nej, jag vet inte varför jag direkt tänkte på Get Out, men...
1: Uh, ja, kanske den, ja. kanske faktiskt. Men Get Out är ju inte bra, men det är ju nej. det jag menar, typ. Uh, och den senaste filmen som slog jättestort var Top Gun, men den är ju för fan baserad på Top Gun 1. Ja. Oh. Uh, och, uh, och Dark Knight kan man kanske säga, men det är en comic book. Och den var 2008. Oh. Så vad är alla bra nya filmer?
0: Vi får se om jag kanske ska se en ny bra film på lördag För då ska jag eh, på bio och se Triangle of Sadness
1: Vad? Är den ute?
0: Den har, den har nog biopremiär på fredag tror jag ska se den på lördag Med Ruben som gäst
1: Du kommer se Ruben? Ja In the Flash. Ja Ska du skrika något? Hurra! Ja, gör det. <gör>, gör det när det är som tystas. Bara tryck in ett litet snabbt. Hurra! Gör, gör du det du får fan det här 50 spön.
0: Nej, men jag tänkte bara säga det så att även fast nästa, nästa avsnitt också kommer vara tre skräckfilmer precis som det här så kommer jag även flika in lite snabbt om Triangle of Sadness.
1: Fan, då måste jag också försöka se den tills dess. Det ska jag försöka se om jag kan.
0: Ja... Mm. Uh. Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det så alltså, jag har typ inga förväntningar på dem. Det ska väl bli, bli kul. Mm.
1: Men jag är, jag är jag är lite sårad alltså. Uh, han, tog, han tog mina spyidéer och gjorde det till en film.
0: Ja. Mm. Jonas, det finns och till och med något avsnitt har Vi har pratat om det när vi träffade Ruben Och du sa att du kunde vara med i filmen Och skulle kunna spy på riktigt om det behövdes Och,
1: mm, och jag nämnde alla spysinne Jag hade gjort och fan vet inte om jag Inspirerade honom till denna filmen Och jag får ingen cred för det
0: Men han hade ju redan spyidé och det var därför du nämnde dig Att du ja. kunde ställa upp
1: Men, men det, Visst känns det fel Visst känns det som att detta ska vara min film
0: Ja, lite mm.
1: Det var allt jag ville höra Jag var hört. inte ledsen nu nu ska du gå och se hans film så alltså, du kommer utsätta dig för massor massa jävla Rubens stämning och, och, och Rubens scener och, och, och Rubens skådisar och allt kommer vara så jävla Ruben du kommer bli helt mätt efteråt ja,
0: ja. alltså vi får väl se Uh, för jag, Som sagt, jag, jag håller fortfarande på med en skräckfilm om dagen och det egentligen hade jag inte velat se Triangle of Sadness nu. Jag hade hellre sett en skräckfilm men nu blir det den på lördag. Så, uh.
1: Ja, men det är helt okej. Okay. Jag ska också försöka se den då så, uh, så vi kan uppdatera om det faktiskt är en film som känns egen, känns ny och känns som den ändå lyckas ekonomiskt också. För det är lite det med, alltså, de här filmerna de kan inte bara vara egna, de måste lyckas ekonomiskt. Annars så tappar vi en generation som inte vill se film. Och då vet vi inte var filmens framtid kommer att
0: bli längre. Mm. Vi kan väl också till nästa avsnitt eh, försöka vara lite mer pålästa på det vi ska prata om. Så att vi kanske kan nämna namn på karaktärer. Och att jag kan berätta en historia till punkt och sånt. Vi kan försöka i alla fall. Ja,
1: Jesus Christ. Vi bara, ja oh, men hon osnygga och snygga. Och så jag Gretchen, ja det är hon med fantastisk kropp. Och jag... Han hette Reggie Jackson
0: kanske och var med i fredag del 5. Och... Ja men har du tänkt på det? Vi har ju aldrig något upplägg egentligen på hur vi ska prata om en film. Alltså, vi har ju aldrig snackat innan. Bara, hur ska vi lägga upp det med den här filmen? Ska vi nämna något om handlingen? Ska vi säga vad vi tycker? Ska vi berätta slutet? Ska vi spoila? Utan vi bara kör i farten och det blir alltid vad det blir.
1: Okej, okay, men ska vi också göra som experiment då att till nästa podd att vi provar att köra en lite mer det attityd, att vi väljer vissa sätt vi ska prata om filmen om bara för skojs då. Och att vi mm. också måste ha ett notepad, alltså ett riktigt notepad, alltså fysisk penna i hand, och skriva ner anteckningar. Och sen innan vi poddar så måste vi komma överens om hur vi ska prata om de här filmerna och när. Och så bara ser vi hur det blir med en professionell approach. Och så kan ni veteranlyssnare säga om ni har någon skillnad från detta avsnitt till nästa.
0: Det tycker jag absolut att vi kan göra. Risken finns ju att det blir tråkigt att lyssna på, men jag tycker ändå att det är värt att testa och göra detta.
1: Ja, jag har tänkt så många gånger på att sitta med penna och pennblock och skriva ner saker, men jag har inte gjort
0: det. Men ja, du behöver inte använda papper och penna skriv i not på din mobil.
1: Nej, nej.
0: Nej, det måste vara papper och penna. Ja,
1: för annars risken är att man ser någon messenger och någon som skrivit och så går man in och tittar typ. Och så tappar man Okej. fokus från filmen typ, vilket inte heller är bra.
0: Nej, men då absolut, jag är på detta. Spännande. Mm. Det får vi se i nästa skräckavsnitt.
1: Spännande att i avsnitt 172 så lägger vi på en, en professionell approach som redan borde funnits vid avsnitt 1.
0: Ja, det är rätt kul faktiskt. Men alla jobbar olika. Just det, just det. Eh.
1: Och detta är ju Filmosofi-podcast. En podd som är mer än bara film. Och eh, oprofessionalism, eh,
0: alkohol och livets lustar är en del av Integränserna. Och med de orden säger vi hejdå för idag. Tjo tjo!